0: Future Hacker Life Path.
1: Future. En esta entrevista tenemos el gusto de hablar con Mónica Retamal, una emprendedora social y líder empresarial en tecnología que actualmente es CEO de Codea, una organización sin fines de lucro en Chile que tiene como objetivo empoderar a las personas en América Latina para participar activamente en el mundo digital y aprovechar las ventajas de la sociedad del conocimiento. Además, ella es directora y cofundadora de Nisum Latam, una empresa global de desarrollo tecnológico, y ha liderado áreas comerciales y operativas, así como la estrategia de internalización de la empresa. También ha sido miembro de la Junta Directiva de Imagen Chile y es columnista permanente de negocios y economía en el periódico El Mercurio. Sus iniciativas en Corea han impactado a más de 1,9 millones de personas y se centran en el empoderamiento digital femenino, la incorporación de la informática en aula y la reconversión digital de trabajo. Ha recibido varios premios y reconocimientos como el Women in Tech Awards en 2021. En julio de 2022 fue elegida como miembro de pleno derecho del Consejo Asesor Empresarial de APEC, Cooperación Económica Asia-Pacífico. Hola, Mónica. Es un placer tenerte nuevamente en el Future Hacker. ¿Cómo estás?
0: Hola, encantada de estar con ustedes, Eduardo. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, en nuestra última charla, en el comienzo de 2022, eh, hablamos mucha cosa y principalmente de educación, ¿no? Eh, al, hoy nos enfocaremos eh, en todo, pero mucho más en el tema de la diversidad, ¿no? En entornos de tecnología y negocios. Entonces, eh, antes de nada, para empezar con la primera pregunta... ¿Qué, le, qué le, motivó, le motivó convertirse en una emprendedora social y líder empresarial en tecnología?
0: Bueno, primero yo hice toda mi carrera en tecnología eh, haciendo empresas. Yo, siendo muy joven, habiendo estudiado una carrera cero relacionada con tecnología, eh, decidí emprender y, y emprendí haciendo en ese minuto una, una empresa que hacía páginas web. Te estoy hablando en el año 98. Y bueno, estaba en el lugar correcto, en el minuto correcto, porque luego vino el boom en el año 2000, eh, en ese minuto el famoso boom de las .com, y justo yo estaba armando una em o sea, estaba en, en pleno armaje de una empresa que hacía páginas web y terminó siendo una empresa de desarrollo tecnológico, eh, todos conocen la historia de cómo, cómo se desarrolló internet y tuve un poco el, el privilegio de ver cómo la industria tecnológica saltaba el estrellato, y cómo esta industria además empezó a cambiar la ecuación completa de la humanidad, ¿no? Eh, hoy día uno no, no entiende prácticamente ningún área del conocimiento humano sin tecnología, y a mí me tocó verlo de, 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 desde trabajar ahí, desde, desde desarrollar cosas que a veces funcionaban, la, la, la gran mayoría de las veces no, y me pasó que en un minuto, cuando ya había había desarrollado varias empresas en tecnología, eh, me cansé, <ríe> me cansé del, del mundo de los negocios, la verdad es que trabajar en tecnología 20 años es como haber ido varias veces a la luna y de vuelta, tú, tú que estás en el medio puedes entender, eh, siendo además madre y, y con todo con todo lo que significa correr en todos los otros roles que tenemos las mujeres, la verdad que llegó un minuto en que dije, eh, no, yo parece que quiero dedicarme a algo que me haga más sentido en este momento de mi vida, estaba con una inquietud social hace mucho rato y una inquietud muy ligada a en qué nos estábamos convirtiendo como especie, no uno, uno trabaja en una industria y de repente te das cuenta que esa industria en realidad está cambiándolo todo, desde el sentido de la democracia hasta, 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 hasta cómo vemos, eh, de alguna manera, cómo nos relacionamos, cómo hacemos sociedad, ¿no? Y, y decidí, me metí a estudiar fuertemente el tema de, de dos ejes, el futuro de la educación y el futuro del trabajo, como ejes de, de lo que quería hacer y me di cuenta que había poco... Había mucho diagnóstico, hay mucho diagnóstico de lo que hay que hacer y poca evidencia. Y yo dije, bueno, este es un problema lo suficientemente complejo y apasionante como para dedicarle lo que me queda de los años de laborales. Y ahí me metí, armamos CODEA. CODEA tiene esta lógica de empoderamiento digital de las personas. Y en esa lógica tenemos un foco muy fuerte eh, en mujeres. Porque todos sabemos la, 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 la falta de mujeres que hay en esta construcción tecnológica en este mundo digital y, y desde ahí, bueno, ahí hemos construido una serie de, de, de programas, muchos que han sido programas exploratorios que después hemos escalado con, con la política pública hoy día estamos en un proceso además de internacionalizar la fundación para llegar a otros lugares de Latinoamérica así que esto que iba a ser como mi plan tranquilo de retiro se convirtió en otra cosa grande, eh, interesante, pero bueno con un sentido social que que cambia mucho la ecuación.
1: Bueno, por, por tus proyectos nunca será pequeño, ¿no? Porque siempre ha empezado como pionera en las cosas y ahí, y ahí va, porque el tema de discriminación, de género, el tema de educación, todo es algo que, como, como, como dijiste, ¿no? es algo enorme, hay que, hay que estar al tanto y duchando siempre, ¿no? Y, y justamente por eso, Mónica, eh, me pregunto, ¿cómo tú has abordado la discriminación de género eh, en tu carrera, ¿no? Porque, mira, hace, cuando empezaste, hace 20 años, eh, incluso debería ser más duro, no sé. Cuéntanos un poco de eso.
0: O sea, directamente no había mujeres, Eduardo. En, en mi mundo, mi mundo siempre fue un mundo masculino. Yo la verdad es que... Nunca lo vi como un problema, la, a serte honesta, como que era así nomás. Y, 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 y yo tengo la suerte de, de, de tener hartas... Siempre he tenido mucha confianza en, en, en mis skills, digamos. Eh, eh, pero pero me empezó a pasar que nosotros, todos los que hemos trabajado en tecnología, había mucha expectativa, mucha esperanza. Sobre todo cuando vino todo el boom de, de la agilidad, de que esto iba a ser algo democrático, donde las oportunidades iban a ser para todo y uno de los dramas de, del mundo digital es que estamos replicando exponencialmente los mismos sesgos del mundo real, ¿no? Finalmente internet eh, está lejos de ser un, un lugar donde, donde haya un, una visión paritaria la cosificación de la mujer se ha amplificado la pornografía se ha amplificado el ciberacoso se, se ha amplificado y entonces eh, cuando tú ves que estamos pasando 10, 12 horas conectados a, a dispositivos y donde todo este constructo finalmente sigue siendo un constructo de una mínima proporción de personas, de hombres, con unas determinadas características y donde la, las posibilidades que tienen las mujeres en países desarrollados es un 25% menos de posibilidad de desarrollarse en estos ámbitos pero eh, en países eh, subdesarrollados es un 75% menos, tú te das cuenta que las brechas en definitiva se amplifican eh, y que las oportunidades, particularmente a mí me obsesiona el tema de las oportunidades económicas de las mujeres, yo creo que si nosotros no tenemos eh, oportunidades económicas, todo lo demás es música, eh, donde esas oportunidades también están siendo capturadas Principalmente por los hombres, entonces eh, uno ve esta efervescencia que viene desde Silicon Valley en adelante, ¿no? Y te das cuenta que, que finalmente esas oportunidades no están llegando a quienes más las necesitan, ¿no? Porque cuando uno pone plata así directamente en las mujeres y las empodera y las capacita y las entrena, eh, eso que se genera eh, poliniza a toda la sociedad, porque las, las mujeres somos detrás de una mujer en Chile eso es muy dramático, pero detrás de una mujer normalmente hay una familia sostenida, ¿no? En Chile la, las familias principalmente son monoparentales y principalmente soportadas por mujeres. Con todo lo que eso implica en términos de, 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 de pobreza, ¿no? Entonces, la verdad es que este, este tema de, de la visión de género y el empoderamiento digital femenino es un tema que a mí me, me, me conmueve mucho tengo muchos programas que están enfocados en eso, programas en, en emprendimientos de, de, de sobrevivencia que es gente muy pobre programas de reconversión laboral de, de, de profesionales que quieran venirse a trabajar en la industria eh, pero todos esos programas parten de la base de que las mujeres a los, en tercero básico eh, primaria digamos pierden el interés por la tecnología pese a tener más habilidades en tercero básico que los sus compañeros de clase hombres, eh, eh, empieza una decadencia en el interés y ya en sexto básico esto cae a, a, a niveles bajísimos. Y entonces hoy día que una, una niña se interese por una carrera tecnológica es prácticamente un, 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 un error del sistema, digamos, ¿no? Es, lo que, no es lo que está ocurriendo. Y es bien dramático porque tú sabes que finalmente esta es la industria más efervescente del mundo y que las habilidades digitales están siendo demandadas cross-industria, ¿no? Son todas las industrias las que, las que requieren personas que, que tengan estos conocimientos.
1: Sí, y, y una cosa, Mónica, ¿cómo ves que estamos como humanidad, como glo globalmente hablando, estamos caminando en la dirección co correcta? Porque vemos, por ejemplo, ¿no? Ahora está de moda hablar de ChatGPT, de inteligencia artificial eh, generativa y otras cosas. Y otro día estaba hablando con, entrevistando ¿no? para el Future Hacker, una especialista, Gemma galardón sobre esto. Y me dijo justamente que como cualquier inteligencia artificial coge las informaciones, ¿no? eh, recoge las informaciones del pasado, del histórico disponible. Y este histórico está, por supuesto, tiene sesgos, tiene todo el contenido. Pero seguimos Todavía impulsionando y acelerando esto, pero acelerar una cosa que va el camino o la dirección er no, está, que no está correcta, acelera incluso más la diferencia, la, 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 la distancia ¿no? de, de inclusión de otras, de, de, de las mujeres, por ejemplo. ¿Cómo lo ves eso? ¿Es, tú eres, mm, con, con la tecnología de chat -tip -tip, por ejemplo, y temas de inclusión, ¿es más bien la caja de Pandora que abrimos o el toque de midas que nos hacía falta para mejorar eso?
0: Es difícil la pregunta, Eduardo, porque yo paso, paso de, 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 de ser súper entusiasma a deprimirme completamente con lo que veo, ¿no? Yo creo que todos estamos en eso, ¿no? Hoy día, eh, a veces los que trabajamos en tecnología conocemos el potencial favorable que tiene pero a veces pareciera que la, el discurso se trata más bien de, de crear un mundo más tecnológico que un mejor mundo, ¿no? Eh, y yo creo que ese es el, el problema, que, que finalmente lo que nosotros necesitamos es que la tecnología esté al servicio de la humanidad, al servicio de los problemas sociales que tenemos, al servicio de, de, de las brechas que se generan, y no al revés, ¿no? Eh, porque, si no, finalmente vamos a depender de cuatro monopolios, ya seamos generosos, de ocho monopolios que van a regular todo, porque no hay ninguna capacidad ni de los gobiernos ni de las instituciones tradicionales de poder regular o dirigir esto, ¿no? Entonces, aquí tiene que haber un llamado, y ha habido un llamado, yo diría que en los últimos cinco, seis, diez años se ha abogado porque la industria tecnológica sea más inclusiva, etcétera, etcétera, pero ha sido para mí puro marketing. Eh, entonces el SG,
1: este tema de SG, todo, todo demás, no mucho o sea, más de inversiones. O sea, si yo creo que,
0: yo creo que, eh, o sea, así como, como desde mi punto de vista, cuando tú hablas de la economía verde, para mí la única posibilidad de que realmente nos convirtamos verde, en verde es que esto se lleve a precio. O sea, que un producto realmente en su precio tenga el costo, sino si está generando una huella muy grande, y que tú realmente puedas dimensionarlo en tu poder de compra como, como ser humano, creo que en la tecnología pasa lo mismo. Es, la brecha tecnológica no está instalada solo en gente de bajos recursos. La brecha tecnológica está instalada en los senadores, en los diputados, en los dirigentes, en los empresarios. Y la gente se siente en, en muy pocas condiciones de opinar sobre esto. Y los tecnólogos, los que trabajamos en esta industria, hem, hemos sido muy favorecidos con esa ecuación. ¿Mm? Entonces, hoy día yo estaba en, con una reunión con una persona muy importante en la Comunidad Europea y decía, o sea, nosotros hemos vuelto a decir esto hay que regularlo y no vamos a entrar en la conversación tecnológica, vamos a entrar en la conversación ética. Aquí lo que hay que preservar son los valores humanos. Eh, eh, algo que, que de alguna manera hasta hace poco tiempo no era discutible a nivel de legislación, está empezando a ocurrir, yo tengo harta fe de que eso va a ir contaminando, pero también obviamente eh, uno esperaría que, que al menos en quienes están dirigiendo hoy día o están en, en puestos de poder, haya una mayor toma de conciencia de que nuevamente el efecto que está teniendo la tecnología, el efecto que va a tener la tecnología en el futuro del trabajo particularmente y en las oportunidades eh, puede ser desastroso si no hacemos no hacemos políticas y no, y no no modelamos esto que estamos construyendo de una mejor manera y para qué decir el tema en educación no puede ser que a un profesor que hoy día salga eh, formado de una universidad no se le enseñe en habilidades digitales no se le enseñe de ciencia de la computación no se le enseñe de pensamiento algorítmico porque ese ese profesor está haciendo clases a un cabro que va a salir en 15 años más del colegio y donde esos contenidos se necesitan con urgencia para poder tener pensamiento crítico frente a la tecnología.
1: Sí, eh, y hablando, bueno, justamente de eso, ¿no? Porque el profesional, no solamente el profesor, los alumnos, los futuros ingenieros o ingenieras o que sea, eh, tecnólogos, necesitan... Quizás es otro perfil, ¿no? O sea, las habilidades son bien más, por ejemplo, alguien que va a hacer el código tiene que entender también un poco, un poco, ¿no? El tema social, porque es para justamente disminuir este tipo de cosas. O sea, no es puramente tecnológico, sino que también sí, social. Sí, yo creo que yo creo que es un, lleva este claro, tipo de cosas. ¿no? Yo creo
0: que es un mix. Yo creo que, desde mi opinión, uno tiene que educar transversalmente a la población. Esto, esto, Eduardo, para mí es como como las matemáticas, tú le enseñas matemáticas a un, a un biólogo y tú decís, pero si ¿sí ese biólogo no va a ser matemático sí, pero requiere una base matemática, no. <ríe> uno no, no lo discute eh, oye, pero ese, esa persona va a estudiar, no tengo idea, letras bueno, igualmente necesita una base matemática yo veo las habilidades digitales y el conocimiento científico tecnológico hoy exactamente así así como necesitamos entender cómo funciona la fotosíntesis, así como necesitamos entender cómo funciona el cuerpo humano, necesitamos entender cómo funciona la lógica digital, porque necesitamos atraer pensamiento crítico de todas las disciplinas hacia este constructo que estamos creando, que es el constructo o el mundo digital. Y eso, cuando, cuando hablamos de género y diversidad, tiene mucha relación con eso porque si no estamos replicando o estamos construyendo algo donde solo algunos van a poder opinar y sobre los otros que no entienden van a quedar fuera y todos los que estamos en tecnología sabemos lo que eso significa entonces aquí necesitas un reskilling, un upskilling y una alfabetización digital transversal
1: y en ese caso Mónica ¿por dónde empezamos? es un tema de incentivos positivos es un tema de regulación, law enforcement, o sea, cosas ahí de presión. ¿Por dónde empezamos? Porque esto es una carrera de largo plazo, una cosa que tiene que empezar poco a poco y hacerlo más grande, pero hay que empezarlo. ¿Por dónde tiramos ahí?
0: Mira, la verdad es que esto, es, esto para mí son múltiples iniciativas con ambición de escala a múltiples niveles. Yo creo que aquí hay un eje muy relevante en educación escolar, muy relevante. Nosotros en CODEA tenemos un proyecto gigante en educación escolar, pero este, este tipo de proyectos está empezando a ocurrir en Estados Unidos, está ocurriendo, está ocurriendo en Uruguay, está ocurriendo eh, en algunos países europeos, ¿para qué decir los asiáticos? O sea, hay un eje muy relevante que tiene que ver con craquear la educación. O sea, la educación se tiene que hacer cargo de esto y nos tomará tiempo y nos tomará, significará hacer muchas cosas, pero eso es fundamental. Yo creo que cada vez más hay acuerdo. Ayer le, Estoy ahora editando un documento, mirando un documento que se va a publicar en la ONU, donde esto se está diciendo así, tal cual. Necesitamos meter pensamiento computacional, innovación temprana, en el sistema escolar para que esto realmente ocurra. Luego, para mí, hay una dimensión muy relevante que tiene que ver con el, eh, el eje trabajo. Hay ya cada vez más iniciativas de reskilling, y upskilling a nivel mundial. Yo creo que hay coordinaciones que podemos hacer, pero yo creo que esto llegó para quedarse. Yo creo que la, una disrupción gigante que viene tiene que ver con las credenciales en el mundo educativo, eh, los, 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 las carreras están sirviendo hoy día a los cartones como dicen en Chile, de poco eh, movernos a un tema de long life learning, de micro credenciales yo creo que el futuro va por ahí yo creo que eso está ya empezando a ocurrir y obviamente ahí cualquier iniciativa en escala, eh, en el mundo laboral tiene que, tiene que concentrarse en qué vamos a hacer con esa fuerza laboral que está saliendo hoy día producto de la automatización, hay que hacerse cargo de eso y luego para mí hay un tercer eje que es muy relevante desde las políticas públicas que tiene que ver con la legislación. Eh, yo no digo que la legislación vaya por delante, pero la legislación no puede ir así de atrás, ¿no? Eh, hoy día, no sé no sé cómo está el, el país donde tú vives, en Chile no hay ley de, ci de, 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 de ciberseguridad, no hay nada, no hay bases. O sea, aquí se pueden perder datos, puede, o sea, puede pasar lo que sea. El cibercrimen se ha movido de una manera dramática al tema digital. Entonces, uno sabe que ahí hay unos hoyos y unos vacíos que tienen, tenemos que empezar a regular y quienes son los encargados de construir las, las leyes tienen que empezar en un track. Los países tienen que empezar a desarrollar musculatura digital eh, y esa musculatura digital tiene que ir avanzando hacia hacerse cargo de lo que, de lo que estamos construyendo.
1: Sí cuáles son algunas iniciativas que nos podría compartir que ha visto que funcionan ¿no? en la industria o medio empresarial para promover justamente esta inclusión, diversidad, conocimiento tecnológico? ¿Puede ser bueno, buenos ejemplos o malos ejemplos? O sea, de, de, igual son, son muy útiles.
0: Nosotros tenemos de todo tipo. Hay, hay una, bueno, Codea tiene un modelo igual que la industria tecnológica. Nosotros armamos MVP's sociales, los probamos varias veces, pensamos la hipótesis. Y cuando vemos que efectivamente generamos un impacto relevante en un grupo eh, objetivo, intentamos escalarlo con financiamiento público o financiamiento privado. Ese es el modelo que tenemos. Hay una iniciativa muy bonita que partimos hace cuatro años de la mano de Google, que la hicimos primero en ciertas comunidades de emprendedoras de sobrevivencia, que son mujeres informales que ganan incluso mucho menos que el sueldo mínimo y que básicamente lo que hacen es vender, puede ser pan, puede ser vender eh, té, cualquier cosa que ellas hagan y que lo venden un poco para poder sobrevivir. Por eso se habla de emprendimiento sobrevivencia. Y lo venden muchas veces en la feria libre, en ese tipo de lugares. Nosotros partimos una iniciativa con la hipótesis de decir, si nosotros a un grupo que no tiene ningún tipo de alfabetización digital le entregamos habilidades digitales les enseñamos cómo funciona seguramente van a poder in, eh, tener un aumento relevante y significativo en sus ingresos esa era la hipótesis esa hipótesis se súper comprobó, nosotros tenemos casos de, de, de chicas que pasaron por nuestros talleres y seis meses de, después habían triplicado sus ingresos solo por poner ese mismo producto en Facebook y aprender a manejar una red social con un fin no no de, 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 de hablar con los amigos sino que con un fin económico no Otro de, otra de las cosas que vimos es que algunas de ellas se formalizaron eso es eso para los estados latinoamericanos Nunca se ha sabido cómo formalizar a una persona informal, ¿no? Entonces hemos empezado a diseñar un camino a través de este paraguas que son las habilidades digitales que nos ha llevado a lugares increíbles, como por ejemplo comunidades de aprendizaje. Nos dimos cuenta que las, las mujeres, nosotros las juntábamos, las entrenábamos y después seguían en la red. Ellas seguían con su grupo WhatsApp y empezaban, oye, ¿cómo hiciste esto? Y se armaba naturalmente una comunidad de aprendizaje donde las mujeres intercambiaban y decían, oye, voy para allá, ¿por qué no venís tú? Y trabajamos en conjunto. Todo el poder que uno sabe que tiene eh, internet en el tema de, de, de comunidades. Esto empezó a pasar orgánicamente en esos nichos. Entonces nos dimos cuenta que ese era un programa que se podía escalar. Nosotros hoy día estamos escalando ese programa a todo Chile, haciendo una cosa que nosotros llamamos el train de trainers, enseñando a las instituciones que trabajan en pobreza a cómo enseñar habilidades digitales a estos grupos, justamente con la idea de crear un mayor impacto. Yo como estoy en mi rol de, de, de APEC, además, este proyecto lo comenté eh, en un, en, un en, en otro país, en Brunei, y me dijeron, hagámoslo acá. Y ahora estamos con un, un, la idea de hacer transferencia a Brunei. Entonces, esas son las cosas alucinantes que tiene la tecnología y, y esta idea de cómo salimos de eso. Ese es un ejemplo de las cosas que hacemos en CodeA.
1: Muy bien, muy bien. Mónica, eh, has comentado también ya, ¿no? Que nuestra, eh, me, también nuestra primera charla hace poco más de un año, me comentabas que había días lo mismo, que estaba más optimista, otros no tanto. Bueno, proyectos grandiosos son así, ¿no? Pero, ¿cuál es tu sentimiento el día de hoy y cómo ves el futuro? ¿Estamos en el camino que, estamos lejos de la diversidad como realidad?
0: Eh, estamos lejos de la diversidad, Sí, Sí, yo te diría que además estamos lejos. Yo creo que, a ver, creo que gracias a Internet y a movimientos de sororidad mundiales como pudieron ser el Me Too y esos movimientos, yo creo que había habido una aceleración cultural y se ha puesto el tema de, eh, de género y de, y de incorporación de la mujer a todas las áreas del, de, de, de la actividad económica y del conocimiento de una manera muy fuerte. No sé cómo está en tu país, aquí ha sido impresionante. Pero luego uno ve los números <ríe> y resulta que, pasado la pandemia, en Latinoamérica se perdieron muchos más trabajos y en Chile en particular volvimos 10 años atrás en participación de las mujeres en el mundo laboral. Entonces, yo creo que avanzamos, pero también retrocedemos muy fuerte. Hace pocos años, hace 5 o 10 años, habían muchos menos países <ríe> autocráticos en el mundo que hoy. Cada vez que hay retrocesos democráticos en el mundo, las mujeres salimos muy para atrás. Entonces, efectivamente, yo creo que estamos en un punto de inflexión donde podemos nosotros pegarnos un salto a nivel de, de, de empoderamiento femenino, pero creo que los riesgos son tremendos. Y por lo tanto, como decimos en tecnología, llegó el momento, desde mi punto de vista, de acelerar. Yo creo que eh, estamos en ese momento en que, o tomamos la bandera, y por eso en CODEA estamos muy fuertes con, con campañas de empoderamiento digital, porque la verdad es que las mujeres estamos súper convencidas, pero aquí hay que convencer no solo a las mujeres, hay que, hay que hay que convencer a los stakeholders, a quienes toman el poder, hay que llevar esto a valor económico, eh, y hay que seguir presionando para que estas corra, cosas ocurran, porque el problema, que era lo que tú decías al principio, es que las brechas en en este tema, se están volviendo exponenciales. O sea, cuando tú te metes a conversar con Jack, el chat eh, GTP, que lo mencionaste, y tú le preguntas quiénes son los 10 filósofos más importantes del planeta, no te menciona ninguna mujer. Y luego, cuando tú le dices, oye, pero no hay ni una mujer, te dice, oh, perdón, que es súper eh, educado, ¿no? Y te tira una lista, claro, y te tira una lista de 10 mujeres, y le dice, pucha, qué bueno. Entonces, ¿me puedes contar quiénes son los 10 eh, filósofo más importante y te vuelve a tirar los 10 hombres, ¿no? Y eso es porque está aprendiendo de lo mismo información que está disponible en internet como bien decías tú y por lo tanto es fundamental que las mujeres intervengamos eso Wikipedia tiene 5 por veces más de biografías masculinas que femeninas entonces evidentemente nos tenemos que hacer cargo de esos sesgos desde la construcción y eso no va a cambiar si no, hacemos partícipe a las mujeres de la construcción tecnológica.
1: Perfecto. Y bueno, para nosotros de tecnología que estamos oyendo, ¿no? que estamos oyendo esta entrevista, ¿Qué, ¿qué podemos hacer ahora mismo? Ahora mismo, o sea, no mañana o no depender del gobierno. Eh, ¿Es el código? ¿Qué, qué exactamente? Porque eh, para poner acción, ¿no? para que la gente pueda eh, efectivamente eh, colaborar si quieren, ¿no? de, de, deberían.
0: Mira, eh, yo decir que finalmente el mundo sigue teniendo unos sesgos de, contrat de contratación tremendo. E está claro que las reglas laborales del juego están diseñadas para hombres y no para mujeres. Entonces, esto no se trata de decir, vengan chiquillas para acá y por a obra de magia se nos vamos a llenar de mujeres. Aquí hay que hacer acciones decididas y proactivas, desde cómo se avisa una publicación, las mujeres tienen efectivamente el síndrome del impostor, una mujer que postula a un cargo si no están las 20 condiciones que dice la publicación no participa de, del proceso, entonces desde el diseño del llamado hasta el proceso de onboarding tiene que estar pensado desde cuáles son la, la, desde el asiento de las mujeres desde la mirada de las mujeres y por lo tanto tenemos que reconocer siempre los tecnólogos de que tenemos un sesgo y eso es la, es, yo encuentro que eso es lo primero oye, esto tiene que tener algún sesgo y tensionemos eso para que efectivamente lo que hagamos proactivamente, porque yo no creo que los hombres no quieran que lleguen a trabajar mujeres yo creo que el tema es que seguimos replicando y seguimos haciendo la misma receta que no nos está resultando eso y por otro lado siempre pensar que efectivamente una mujer que se incorpora a un área muy masculinizada se apanica, se asusta, no, no es lo mismo, ¿no? Entonces hay que potenciar, hay que ayudar, hay que, hay que pensar cómo nosotros nos, nos relacionamos desde, de, desde esa minoría, eh, con harta paciencia y, y con harta generosidad, pues yo creo que ahí, esta es una industria que le cuesta, está llena de gurús, digo yo y yo siempre repito mucho esto, cuando me salen los gurús a darme explicaciones atómicas, yo digo, oye, en esta industria no hay gurús, la tecnología más antigua debe tener 10 años, no hay gurús, aquí estamos construyendo esto entre todos, esto es una construcción, nadie sabe que, si lo que tú sabes hoy día va a ser válido el próximo año, todos sabemos que nos tenemos que reciclar, y por lo tanto salirnos un poco de ese lugar del gurú, para ser un lugar donde efectivamente nos podamos mirar y encontrar y construir algo que le haga más sentido a todo.
1: Muy bien, perfecto. Eh, me, 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 comenta, me comentabas ¿no? el tema de las empresas, cómo mirar las reglas para poner eh, gente, eh, mujeres, otros, otras minorías. Y he visto otro día un programa de, de trainees, ¿no? un programa ahí de, de una empresa multinacional, dos, la verdad. Una solo para mujeres y otra solamente para minorías. ¿Crees que esto es un camino eh, de verdad o es algo que aleja más la persona, la sociedad de, de, de estos temas? O sea, cría efectivamente más barreras que inclusión.
0: A ver, yo creo que hay momentos, ¿ok? Yo creo que hay momentos en donde uno efectivamente tiene que hacer determinadas acciones diseñadas proactivamente y que luego cuando es, ese step ya lo pasas, lo tienes, la puedes dejar de hacer pasa con las mujeres en directorios la discusión mundial es hacemos una ley de cuotas, tiene sentido hay mujeres que incluso te dicen pero cómo vamos a hacer una ley de cuotas si las mujeres no podemos esto sí, está demostrado que si tú no pones una ley de cuotas, no pasa el número no cambia en los países donde se puso la ley inmediatamente esto se arregló y seguramente en esos países donde llegaron a una proporción de 30 por 40% de mujeres en directorio ya no es necesaria la ley porque una vez que esto ocurre, ya está naturalizado y uno no podría entender que haya un directorio de puros hombres. En Chile, el 40% de los directorios de empresas eh, privadas no hay una mujer, una mujer. Entonces hay un problema, ¿no? Ahora volviendo a lo que tú me dices de si hacemos programas para puras mujeres, bueno el tema es que las mujeres sienten como te contaba, súper ajeno el tema de la, de la tecnología, las mujeres cada vez que hay un tema tecnológico dicen, oye, no, esto, esto no es para mí, ¿por qué no llaman al técnico, no? Nos, nos restamos porque nos sentimos que estamos en una zona de confort sentimos que eso no es para nosotros que no entendemos nada y yo a todas las mujeres les digo no repitan eso porque se lo creen ¿no? las mujeres realmente creen que nacimos como malas para la tecnología per se entonces evidentemente mujeres que tienen ya ese prejuicio y ese sesgo, etcétera, y ese estereotipo en la cabeza, si tú les dices, oye, vamos a trabajar en un ambiente cerrado donde no van a ver hombres, donde no te vas a sentir que lo que estás preguntando es una tontera, efectivamente en ese ambiente y en ese, en ese ecosistema más seguro, las mujeres sí se atreven a levantar la mano, sí se atreven a aprender, y entonces rápidamente ese, ese tema que no sabían, lo cambian, ¿no? Entonces, yo creo que hoy estamos en necesidad de generar estos diseños específicos y especiales para poder lograr el cambio y que seguramente cuando esa brecha se cierre vamos a, vamos a decir, oye, ¿te acuerdas que teníamos que hacer? Y esto ocurrió, Eduardo, con el voto femenino incluso, ¿no? Si no te creas que cuando, se, cuando las mujeres empezaron a votar fueron todas las mujeres el primer día a votar. Esto es un proceso, pero como siempre hay que dar y hay que hacer las acciones proactivas y luego una vez que ya ganaste ese espacio sin duda ya no es necesario y seguirán otras otras estrategias
1: Muy bien, Mónica eh, bueno, hay demasiado contenido y, y seguramente hay muchas cosas que hablar pero el tiempo nos va y quería dejar, antes de nada, agradecerte por, por el tiempo, por compartir nuevamente tu visión. Eh, la visión no solamente de Chile, pero la visión global. Una visión de una mujer que ha sido pionera, emprendedora y todo lo demás. Eso es muy importante ahí para que justamente podamos ahí empezar a cambiar las cosas, ¿no? Eh, pero es una semilla solamente. Pero aún así yo creo que es muy importante tener una, una voz ahí hablando estos temas eh, muy a menudo. Entonces, muchísimas gracias por compartir eh, tu visión, experiencia, visión global de todo. Y quería dejarte ahí un, 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 tiempo, un tiempo para que puedas dejar el último mensaje.
0: Bueno, primero agradecerte. Yo eh, soy una fan de ustedes. Me encanta lo que hacen. Me encanta. Creo que hay que masificarlo, que hay que extenderlo. Me alegro que estén hoy día en nuevos formatos porque la verdad es que... El, extender, expandir el conocimiento científico-tecnológico hoy día es una obligación y es una obligación para mí ética y moral yo creo que esta industria tiene que abrirse a todas las áreas del conocimiento tenemos una tremenda responsabilidad porque el cambio que se está gestando producto de lo que nosotros hacemos en el día a día, en nuestro trabajo es un cambio que no afecta solo a lo, a, a, a lo externo nos afecta a nosotros desde lo más íntimo al humano ¿no? a nosotros como especie entonces eh, me encanta lo que hacen eh, si cualquiera de los que está escuchando esto les interesa saber más codea.org ahí nos encuentran pero además yo creo que muchos de los programas que tiene la fundación son completamente aplic aplicables en distintas partes de, del globo y yo creo que tenemos que estar preocupados ya no de hacer pequeños eh, proyectos con impacto tenemos que pasar eh, a, a la escala necesitamos proyectos de escala grande, con n grandes con millones de beneficiarios, porque la fuerza laboral completa hoy día está eh, amenazada y por lo tanto necesitamos coordinarnos con otras otros países, generar estas mejores prácticas, compartir el conocimiento yo siempre digo que aquí hay que hackear el código, ¿no?
1: Perfecto muy bien, muchísimas gracias, Mónica. Hasta pronto. Veremos nos veremos aún brevemente seguro.
0: Sin duda, muchas gracias, que te vaya muy bien. Future hacker life
1: path future